0: Colombia Con un país en sintonía, buenos días a todas Buenos días a todos, 8.00 de la mañana Un lunes precioso, tengo que decir A mí me encanta cuando está así Nublado, como está acá en la región Central del país, después de este fin de semana En este lunes 11 de abril Fecha, por supuesto De la batalla de Rivas eh, Celebración puesta en Alajuela, que es una fe, una fiesta nacional, pero obviamente se celebra en Alajuela alrededor de la figura de Juan Santa María, que calza este lunes justamente con el inicio de la Semana Santa bueno, el inicio me corregirán eh, los entendidos en la, en la fe católica eh, ayer con la, las procesiones del domingo de Ramos, que tengo que decir me alegra muchísimo ver a la comunidad católica otra vez en estas procesiones, otra vez por supuesto después de la, de la pandemia eh, esto es muy importante para mucha gente muy importante porque alimenta el espíritu eh, une eh, a comunidades en proyectos y más allá de que uno participe o no de esta iglesia o de la otra eh, es es una son actividades que fomentan la vida en comunidad de este país que tanto, tanto necesitamos, así es que para ustedes, eh, feligreses católicos que, que vuelven a esta tradición de tantos años y que le, le dan tanto valor, felicidades, que aprovechen, que di, disfruten, por supuesto, porque es un trabajo que se disfruta, eh, lo sé de primera mano, y que que sea muy, de mucho valor esta Semana Mayor, esta Semana Santa para todas y para todos. En este día eh, lunes, quiero agradecer muchísimo que esté doña Pilar Cisneros con nosotros. No necesitamos presentarla, por supuesto, más allá de decir que dentro de tres semanas será diputada sentada en su propia curul por el Partido Progreso Social Democrático, después de Dos campañas, porque yo creo que conviene decir la primera campaña antes de la primera vuelta y luego lo que ocurrió después de la segunda vuelta son campañas con dinámicas muy diferentes y en ellas ambas jugó un papel muy, muy, muy eh, preponderante, muy eh, protagónico, eh, doña Pilar Cisneros, ya hoy con nosotros, obviamente en favor de el, la candidatura de don Rodrigo Chávez, ahora presidente electo. Quiero agradecerle, doña Pilar, porque por más que sea poquito el tránsito hoy y se agradece para quienes nos quedamos en San José, que venga usted un lunes con la cantidad de trabajo, digo lunes santo, con la cantidad de trabajo que tiene y eh, además con este climita que invita uh -huh. a quedarse en, en casa. Pues le agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros aquí, doña Pilar.
1: No, Álvaro, es un placer eh, acompañarlo a usted y a los eh, radioescuchas de, de Colombia. Aquí estamos a la orden. Eh, obviamente para nosotros no hay descanso ni tregua, así que aquí vamos para adelante porque es tan corto el tiempo para poder organizar todo, no solo el traspaso, sino también eh, las figuras que de gobierno que van a acompañar a don Rodrigo, que aquí estamos de, de lunes a lunes, y de 7 de la mañana a 11 de la noche todos los días.
0: La escuché ahora hablando por teléfono con mil mensajes, mil llamadas probablemente. Eh, ¿Puede uno eh, suponer lo que es organizar un gobierno? Aunque en la pura y sana teoría a usted no le debería corresponder, doña Pilar. Usted debería estar con la cabeza puesta en asumir una curul eh, y además no solo asumir una curul asumir la coordinación de la fracción oficialista aunque sabemos por supuesto que bueno justamente por el papel que ha tenido usted en la campaña no tenemos ninguna duda de que participa en la conformación de este gobierno usted tiene como imagino la, la mirada puesta eh, bueno en dos poderes de la república doña Pilar
1: bueno Álvaro la mirada puesta la tengo en Costa Rica primero eh, y también estoy trabajando en eso de hecho el viernes tuvimos un simulacro de plenario en la Asamblea Legislativa donde llegamos 55 diputados electos. Entonces, por ejemplo, ya aprovechamos para hacer un chat de jefes de fracción. Ya estamos coordinando ciertas actividades que queremos hacer. Este, eh, hemos tenido una, una, una muy buena relación, ¿verdad? Ya tengo algunas reuniones privadas con algunos jefes de fracción para ver más o menos cuáles... Eh, los proyectos, cuáles son los proyectos que ellos quieren impulsar, cómo lo vamos a hacer. Como usted sabe, la gran ventaja es que esta vez eh, vamos a empezar en Extraordinarias. Entonces, vamos a tener chance de impulsar una serie de proyectos, pequeños y grandes... Eh, cuya cuyo objetivo va a ser eh, reactivar la economía lo más rápido posible.
0: Se refiere, doña Pilar, a tres meses de sesiones extraordinarias que corresponderán casi que como un guante con los 100 días estos que suelen ser muy simbólicos de la entrada de un nuevo gobierno y que usualmente los gobiernos cuando asumen se encuentran con que, con que la Asamblea Legislativa casi siempre en manos de fracciones opositoras en las últimas décadas pues discute lo que quiera. No lo que el gobierno quiera. Esta vez sí será el gobierno el que diga, mire, háganme el favor y discuten este tema, este otro, este proyecto, uno, dos y tres. Y ustedes verán cómo lo negocian y cómo lo votan y cómo lo tramitan. Pero de que los temas son estos, estos están están, está clarísimo. Y esto fue una reforma que hicieron los actuales diputados. de Pilar Cisneros de, le decía, dentro de tres semanas, usted asumirá su curul. Y en este ensayo que vimos eh, del día viernes... ...estaba don Rodrigo Arias a la cabeza. No puedo dejar de preguntarle algo que yo te, se lo digo con una curiosidad desde el inicio de la campaña. Yo decía, vamos a tener a doña Pilar Cisneros y a don Rodrigo Arias sentados en la en en su en la curul. Sí o sí, decía yo. Y bueno, luego ya vimos que, que se confirmó, por supuesto, el crecimiento de su Partido Progreso Social Democrático. Ya no solo será usted, sino que será usted con otras nueve compañeros de su, de su fracción... Lo que quiero decir es, doña Pilar, ¿qué podemos esperar? Sabiendo que habrá otros liderazgos también, que hay otros bloques que son importantes, que hay figuras de peso también en esta conformación legislativa, ¿qué podemos esperar de dos figuras que son tan fuertes, de perfiles tan diferentes y que estuvieron tan confrontadas como usted y don Rodrigo Arias a partir del primero de mayo, doña Pilar?
1: Vea, eh, don Álvaro, yo le, di, le digo una cosa. Eh, He podido percibir un común denominador entre todos los diputados electos. Todos estamos muy preocupados por el país que estamos recibiendo. Muy preocupados por la crisis de la deuda, por la pobreza, eh, por el, 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 el déficit fiscal tan fuerte, ¿verdad? O sea, la mitad. La mitad de lo que recibimos es lo que gastamos. Nos alcanza de aquí a, a junio. Y de, ju y de julio eh, a diciembre vivimos de aprestado. Entonces, yo creo, Álvaro, o quiero creer, que ese va a ser el común denominador que nos va a impulsar a tratar de conciliar eh, todas las fracciones, las diferentes ideologías y todo. Vea, eh, don Rodrigo Arias, es que estábamos ahí porque somos los más viejitos, ¿verdad? ¿eh? Bueno, son
0: los que tienen los una trayectoria pública pandemia. más larga, claro.
1: Entonces, por eso es que nos tocó presidir y nos tocará también el primero de mayo estar ahí, porque, son, bueno, Rodrigo es el mayor de todos, ¿verdad? Sí. Eh, yo no, hay otros más, pero, pero bueno, acuérdense que tienen que ser, eh, tienen que haber encabezado... Eh, provincia para, para poder estar ahí. En todo caso, Álvaro, yo estoy totalmente consciente que ese es una, un directorio provisional y que ahí se escogerá el directorio definitivo. Eh, yo soy muy realista, yo pongo los pies sobre la tierra y yo sé que yo soy una fracción de 10 y Liberación es de 19 y, y el Pusque es de 9 y, y ahí vamos, ¿verdad? 7, 6 y 6. Entonces, Álvaro, yo nosotros, el Partido Progreso... No vamos con ese afán de figurar, de mandar, de golpear la mesa por dos razones. Uno, porque no es lo que corresponde. Y dos, porque no tenemos la fuerza para hacerlo. Entonces yo creo que vamos a tener que actuar inteligentemente. Vamos a tener que, que negociar y que conciliar, porque el objetivo de nosotros, Álvaro, es sacar a este país adelante. Y bueno...
0: Claro, sí, que... pero doña Pilar, cuando, en eso, por supuesto, y, y no, no podría poner, cuestionarle que todos los diputados, y queremos creer que sí, que todos, todos, hasta los que todavía no conocemos públicamente, porque hay algunos cuyos nombres, por supuesto, eh, eh, nombres y, 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 y vida está por conocerse conforme empiecen las gestiones eh, legislativas del primero de mayo, pero quiero decirle que más allá del interés que tengan todos y de la preocupación y el compromiso y, eh, sobre la situación del país, Hey, son maneras, doña Pilar. Eh, a ver, eh, habrá quien cuando, no sé, en una familia, cuando vean que se está incendiando la casa, algunos dicen, corramos, salvémonos todos, y otros dicen, no, eh, tratemos de apagar para salvar la mitad de la casa. Digo, lo que quiero decir, en esta situación crítica que tiene el país, la forma en que se ve y las y las y, y el estilo de acción política ahí sí entran y muchas veces ahí es donde se traba todo porque al final todos decimos queremos trabajar por el bien del país y queremos creerle a las fracciones a, los, a ustedes los políticos que así es pero el problema es cuando digan no el cómo verdad que ha sido un, un tema durante toda la campaña el cómo por ejemplo en este y, y le pongo un ejemplo nomás la situación fiscal es comprometedora, está un poquitín mejor de como estaba hace unos meses, pero la presión de la deuda y el crecimiento de los intereses es enorme para este año, y frente a ello tenemos la realidad de la población diciéndole, eh, bueno, el, el combustible está más caro que nunca, hay una propuesta para bajar 100 colones, don Rodrigo Chávez, que ya ha sido ministro de Hacienda, fue, lo fue en este gobierno, dijo, hey, por favor, no me recorten el, el impuesto, no me creen un problema más, pero entendería que usted que estará y que tendrá esa potestad legislativa y que es diferente del gobierno, por más que sea del propio oficialismo. Podría tener otra consideración y podría decir, bueno, tal vez si sí conviene por la situación de los hogares bajarle 100 colones al impuesto del combustible, ¿no sería ese un caso?
1: No, don Álvaro, eh, don Rodrigo Chávez lo ha dicho muy claro, si lo quieren bajar, bájenlo, pero díganme cómo compenso los 270 mil millones de colones que el, el hueco que va a quedar ahí. Es que yo creo que los legisladores tienen que entender, Álvaro, y últimamente han entendido más y más, entre otras cosas, por los jalones de oreja de la Contraloría, que no se pueden seguir creando instituciones y otorgando beneficios y si no hay, ¿de dónde va a sacar la plata? Claro. Vea, Álvaro, a usted le consta, y a mí no me da miedo decirlo, porque así soy de directa, que este, este gobierno y este presidente acomodó los pagos de la deuda a la baja hasta abril, o sea, hasta este mes están a la baja, a la baja, a la baja. Y a partir de mayo, a la alza, a la alza y a la alza. O sea, que sabíamos que el presidente que quedara va a tener una presión todavía muchísimo mayor por sacar al país adelante. Rodrigo Chávez es un economista, es un doctor en economía, lo tiene clarísimo, lo tiene mapeado, pero eso no quiere decir que no seamos sinceros con los costarricenses de decir, ¿saben qué? Estamos recibiendo un país en crisis. Y a mí me parece que el señor presidente saliente... Debería tener la hidalguía y la claridad y la sinceridad con su pueblo para decirle: ¿sabe qué? Este es el país que estoy entregando. Claro, claro. Así hay que hacerlo, Álvaro. Pero,
0: doña Pilar, esto, eh, y con esto no quiero decir que soy a favor de la medida de recortar los 100 colones del impuesto de combustible, porque yo sé que sería una medida popular, que más bien habría quienes digan: no, esto esto sería a una, a la suma de, de, de los cheques de, de populismo que se atribuye al, al Partido Progreso. Pero le digo doña Pilar, Habrá quien en este momento escucha y dice, de, pero están preocupados por cómo van a tapar ese hueco eh, que se podría provocar en términos financieros del país. Pero cómo tapo yo el hueco que me está generando tener que pagar el sobrecosto de combustibles y de todos los bienes y, serv y servicios que van ligados al, al, a la, bueno, al precio de la gasolina.
1: Con una serie de medidas que vamos a tomar eh, rápidamente con los proyectos de ley que vamos a proponer fáciles, directos y sencillos, y con las medidas que va a tomar don Rodrigo Chávez entrando al gobierno que ya las anunció. Baja en el costo de la vida. Álvaro, la baja en la electricidad, la baja en el arroz, la baja en, 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 la, en la medicina. Sí, eso va a ser relativamente rápido. Entonces la gente va a sentir que le duele por un lado, pero que le alivia por otro lado. Entonces no se pueden hacer las cosas simple y sencillamente por complacer o sea, a nosotros nos han tachado a mi juicio, injustamente de populistas porque si ha habido alguien que no ha sido populista en esta campaña ha sido Rodrigo Chávez, cuando estábamos en San Carlos y nos caen 20 taxis rojos a decirnos que hay que quitar a las plataformas don Rodrigo Chávez se vuelve donde ellos y les dice, no señores yo no les voy a mentir, yo no voy a hacer eso lo que yo quiero hacer es nivelar la cancha para que todos compitan en igualdad de condiciones o sea, perdóneme, pero el otro candidato ese sí a todo el mundo donde iba y al lugar donde iba les decía lo que querían escuchar y nosotros no, ni Rodrigo Chávez no
0: Doña Aldo, Pilar, ¿no? dicen ustedes que relativamente pronto habrá efecto de estas medidas de bajar el costo de algunos bienes o, o servicios, pero ¿Señor? digamos electricidad por ejemplo, no puedo dejar de recordar que hace ocho años era también una promesa del gobierno entrante de don Luis Guillermo Solís, no lo hizo ¿O no lo logró? Y, 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 ¿Habrá diferencias en la propuesta? No tengo ninguna duda en la que se está presentando ahora. Cuando usted dice relativamente pronto, ¿cuánto es, doña Pilar? Porque habrá quien diga, no, eso puede ser un año, habrá quien diga, no, eso será cuestión de un mes. ¿A qué, a qué plazo no, señor, se refieren?
1: Entrando nomás, dijo don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo Chávez lo ha dicho claramente, públicamente, que él, eh, de hecho, eh, está trabajando con un equipo de gente en esos decretos con don Estefan Brunner, por ejemplo, que ha asumido un papel esencial que va a ser el coordinador del equipo económico, es doctor en economía.
0: Vicepresidente.
1: El ¿Sí? vicepresidente, perdón, ¿qué dije yo? No, 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 ah, sí, sí, eso, <risa> yo he agregado un, un,
0: una más nada. Más. ¿Me
1: entiendes? <risa> ya se está trabajando, o sea, con toda la premura el tiempo, pero se está trabajando, Álvaro, para cumplir las promesas. Este, nosotros o sea, que queremos... llegaremos a
0: mitad del año probablemente viendo efectos de estas medidas de bajar el costo ¿Ah, de la sí vida, señor? doña Pilar. ¿Sí ah, señor? Ah, en cuestión de los 100 días famosos que se le suelen dar uh -huh. a un gobierno entrante, ahí lo veremos.
1: Sí, señor, ahí lo veremos, porque ya se está trabajando, don Rodrigo Chávez es un hombre de promesas eh, para cumplir, ¿verdad? No para complacer, y entonces lo va a hacer, y ya se está trabajando en eso. Y
0: Esto por la vía ejecutiva, no necesariamente tendrá que pasar por lo que hagan ustedes en Cuesta de Muerte. No, hablar.
1: señor, esos decretos no, o sea, como dijo don Rodrigo, lo explicó muy bien en la campaña, lo que se hace por decreto se deshace por decreto, lo que se hace por ley se deshace por ley. Claro. Y estos son hechos por decreto.
0: Pilar, decía usted de la, del realismo, de la conciencia de realismo que tiene eh, en el Partido Progreso Social Democrático, que son solo 10, y decimos solo porque, bueno, alguien diría, bueno, pudieron haber sido menos, sí, pero 10 es, una, por supuesto, un grupo importante, frente a la Liberación, que tiene casi el doble, tienen ustedes solo uno más que el PUSC, y luego están los, los otros bloques. Una dosis de realismo, me dijo, que tienen claro. ¿Es eso...? Lo que está detrás de este cambio tan sustantivo, que me parece que en eso podemos coincidir en el discurso que tomó don Rodrigo Chávez, no más los resultados, no más los resultados le dijeron: Ya, señor, usted es presidente electo, inmediatamente bajemos las banderas, eh, enfriemos el, el, el clima que se llegó a calentar mucho, demasiado, diríamos, probablemente usted coincida también, doña Pilar. Es esta dosis de realismo lo que justifica. Eh, lo que explica que el próximo que, que perdón, que solo, eh, solo dos días después, el día martes, recibieron Rodrigo a don José María en su casa y con esta cordialidad tan evidente y la promesa de trabajar juntos que probablemente ante algunos electores diría, bueno, pero es que yo quería no volver a ver a don José María Figueres en una estructura de poder, y ahí lo vemos ahora reuniéndose ya con el presidente electo es realismo entonces, doña Pilar Álvaro,
1: es realismo, ¿qué queda? O sea, la campaña es la campaña y la campaña es el momento de contrastar, de comparar eh, y sí, a veces de, de, de atacar en el buen sentido de la palabra. Acabada la campaña, ¿qué sentido tiene seguir con eso? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que ambos hubieran hecho lo mismo. Ahora lo que, lo que tenemos es la bandera de Costa Rica. Vea, Álvaro, yo no sé si la gente se da cuenta que en este país hubo una revolución democrática y pacífica en este país hubo una revolución sin armas, con un lapicero porque la hubo, el partido más nuevo, más pequeño el candidato que irrumpió realmente porque él eh, después de haber trabajado 30 años afuera, obviamente no estaba en el radar de los costarricenses ¿cuál fue la señal que nos dio el pueblo Álvaro? quiero un cambio quiero creer en que se puede hacer una política diferente honesta, transparente, decidida y valiente una de las cosas que yo observaba, y no sé si a usted le pasa, pues usted ya tiene también un montón, ¿cuántos años tiene usted de periodista? No tantas como yo, pero sí, por lo menos... Un par de décadas, Ok. Sí. Es, es una cosa curiosa que yo he observado en muchos presidentes. Pelean durísimo para llegar a la presidencia, y una vez que llega a la presidencia no toman decisiones. No toman decisiones, Álvaro. Bueno, Rodrigo Chávez es un hombre de decisiones. Es un hombre de decir, ok, ¿sabe ¿Qué? Yo veo este problema, creo que esta es la solución y voy a tomar las medidas necesarias para lograr esa solución. Va a tomar decisiones. El costarricense va a ver en él a un presidente, alguien que se responsabiliza de sus actos y alguien que realmente tiene esa intención de sacar al país adelante. Ve, Álvaro, la gente nos pedía nada más eso, déjenos trabajar. Y yo creo que eso no es muy difícil de lograr. Y eso se puede lograr con un cambio, inclusive un llamado a los empleados públicos, para que se recuerden cuál es la función del empleado público. ¿Y cuál es la función del empleado público? Servir a la gente, servirle al país, tratar de dinamizar la economía prestando los servicios oportunos, buenos, asesorando a la gente, ayudándolos a sacar adelante sus emprendimientos y sus proyectos claro, y sus quejas
0: Que hay un grupo de, del sector público que sí lo hace, que sí cumple así. Y digo un grupo y quisiéramos decir que es la generalidad pero volviendo al realismo, sabemos que no es así, que hay otro grupo que vive de su puesto y se cree que es el fin único de la existencia de esa plaza, es de otorgarle a su persona un buen trabajo, bien pagado y con muchas buenas condiciones, que son las que las que han estado en, el, en la mesa de, de la discusión cuando se ha hablado de muchos temas, por ejemplo, el proyecto de ley de empleo, de empleo público, doña Pilar, que ya dentro de un rato voy a entrar con, con eso, que eso sí le tocará a usted directamente eh, como diputada eh, a partir del primero de mayo pero lo que quería preguntarle cuando hablaba del realismo, doña Pilar, y de las acciones, ¿tendrá el Partido de Liberación Nacional o don José María Figueres o don Rodrigo Arias u otros líderes de, de otras bancadas eh, pero específicamente hablando del Partido de Liberación Nacional que fueron los rivales suyos de la segunda ronda, ¿tendrán incidencia en el gobierno? A juzgar por lo que vi, por lo que vimos todos, los que estuvimos atentos a la reunión del día martes, la las, mm, forma tan, tan buena como dedicó don Rodrigo Chávez, como, como se refirió a don Álvaro Ramírez, a doña Laura Arguedas ni qué decir a don José María Figueres, uno diría, bueno, hay espacio para que ellos incidan también en alguna medida, no que tomen el control de un, go de un gobierno, por supuesto que no, pero parece que lo que está abriéndole es la puerta para que incidan en alguna medida en el en las acciones de gobierno y en las decisiones que usted dice que tomará don Rodrigo. Mire, don, don, don
1: Álvaro, ya. eso es una decisión absolutamente eh, que le corresponde, le compete y exclusiva de don Rodrigo Chávez, que es el presidente. Yo jamás en la vida no podría ni siquiera... Ni responderle esa pregunta, ni insinuarle que sí o insinuarle que no. ¿Qué yo?
0: interpreta usted de lo que vio de la reunión? ¿Qué significa eso en términos de la acción que tendrá el gobierno a partir del 8 de mayo?
1: ¿Sabe qué significa? Todos estamos en el mismo barco, todos somos costarricenses. Al margen de las banderías políticas, Álvaro, eso es. Uh -huh. O sea, que a to ¿qué es lo que a todos nos conviene? Que al país le vaya bien.
0: Claro, claro. Que a
1: eso es lo que al país le conviene. Ahora, ¿sabe qué es la maravilla que yo, eso sí, es una, es una cosa maravillosa que va a tener Rodrigo Chávez? no va a tener que limitarse a ninguna bandería política, Álvaro usted se imagina por un momento a don José María Figueres nombrando gente del PUSC a gente de restauración, a gente de progreso a gente... yo no me los imagino
0: decía, o sea, que lo, decía que lo iba a tener que hacer pero no, bueno, en la no, no, campaña no, no, no. como bien dijo usted se o dice sea, una cosa y, y no
1: usted sabe muy bien que en eso los liberacionistas son absolutamente estrictos y disciplinados, si ellos ganan las elecciones, el botín es para ellos ¿Verdad? Es para liberación. Es muy raro que un gobierno liberacionista se nombre a uno que no sea verde y blanco. Okay. Esa es la maravilla que va a tener don Rodrigo Chávez. Va a poder escoger entre los mejores costarricenses, Álvaro. Es una manera diferente de gobernar. Es una manera diferente de ver al país. Y es una manera de responder al llamado que hizo eh, el pueblo. Vea, Álvaro, nosotros gastamos menos de la tercera parte en publicidad de lo que gastó Liberación Nacional. Ciertamente. Okay. Ciertamente. Menos claro. de la tercera parte, lo cual quiere decir que el político en general o la clase política o los partidos menosprecian la inteligencia de la gente.
0: Bueno, en buena medida, doña Pilar, porque el trabajo de, de reputación eh, y de conexión con el pueblo del partido suyo estaba hecho, eh, era capital suyo. Yo entrevisté a algunas personas que me decían Bueno, sí, yo voy a votar por don Rodrigo Bueno, no me parece mal pero sobre todo por doña Pilar, y, me, y voy a usar el concepto que decían, porque esa sí es una guerrera, decían así, con, con este término, por supuesto, metafórico. Eh, y entonces, bueno, está claro, y ya sabemos que por eso apareció usted en las vallas de otras provincias, etcétera. Al final, usted está por la provincia de San José, donde cerca de 100.000 mil personas votaron por Partido Progreso Social Democrático para que fuera usted, eh, y dos, ¿verdad? Do, fue, cuatro sacamos.
1: Tres, cuatro sacamos, sacamos. diputados cuatro, sacamos, por San sí, José, sí, es señor? Señor? cierto.
0: Entonces... Eh, al final, en, en lo formal, usted y su lista legislativa, lo que recibieron fueron 100.000 votos, pero por supuesto es un activo grande del partido y por eso tiene. le preguntamos cosas del Ejecutivo, a pesar de que usted va a ser diputada. Y, y bueno, buena parte de lo que me contesta me confirma que te, de, que está bien que le sigamos preguntando eh, de conformación de gobierno, doña Pilar. ¿Cómo ha ido esto de la recepción de currículos? Porque eh, no deja de ser una curiosidad y es algo que además... Sé que tenemos memoria corta a muchos, pero yo ahí está el archivo y está el internet. Hace ocho años también se hizo cuando entró el gobierno de Luis Guillermo Solís. Me acuerdo el entonces mm, ministro designado para la presidencia, que era Don Melvin Jiménez, diciendo bueno estamos recibiendo currículos de las personas y aquí hacemos un análisis y luego decidimos. Digo ya es algo que se intentó, diríamos, no funcionó porque fue un gabinete muy, muy accidentado, además eh, y al final eh, acabaron convocando mucha gente del sector de la academia en ese gobierno, con poca expertise política o poca paciencia para esta complicación de la negociación política. ¿Ustedes cuál es la diferencia ahora? ¿Cómo ha ido esta recepción de, de currículums y qué, más o menos qué perfiles son los que están eh, buscando, doña Pilar?
1: Bueno, Rodrigo Chávez depositó esa tarea gigantesca y monumental en Natalia Díaz, ¿verdad? Natalia ha venido trabajando en esto hace más de dos meses, o sea, antes de que supiéramos que, que si íbamos a ganar o no íbamos a ganar. Pero hay una gran diferencia, Álvaro. Nosotros no queremos académicos. O sea, don Rodrigo Chávez lo ha dicho muy claro. Es que es, tiene esa mentalidad. O sea, lo que queremos es gente conocedora de los, de los sectores. ¿verdad? Que pueden
0: ser era? académicos o no.
1: Exacto. Así es. Exacto, o sea, por, pero claro, yo tal vez eh, uno puede imaginar... Porque Luis Guillermo Solís se acercaba a ese sector Pero académico porque de... todavía fue de ahí y eran sus compañeros y sus conocidos y todo lo demás? Este, yo creo que don Rodrigo va a tener un estilo muy diferente de gobernar por metas, con objetivos, eh, gente que tenga esa capacidad gerencial. O sea, ¿por qué? Cuando digo capacidad gerencial, ¿a qué me refiero? Usted va a tener una responsabilidad y unas metas que cumplir. Y para poder cumplir con esas metas, usted tiene que tener esa capacidad de llegar a las metas que le están proponiendo, que le están ofreciendo. ¿Sabe qué, eh, Álvaro? Yo creo que en parte muchas de las fallas eh, que nosotros notamos ahora en el sector público es porque se aprueban presupuestos, ¿verdad? Y sí, para vivienda, pa, tanto, para aquí, tanto, para educación, tanto, pero ¿cuándo ha escuchado usted de las metas? Si yo lo nombro usted ministro de educación, le digo que okay, Álvaro, en este momento la situación está así y así así, con las pruebas de bachillerato, con las pruebas PIS, de aquí a dos años yo quiero ver resultados y quiero ver esto y este y este resultado. Entonces, si yo le pongo usted metas, usted verá qué medidas tiene que tomar para lograr esas metas. Y por lo que yo le escuchaba a don Rodrigo, esa es la manera como él quiere hacerlo. Pero como le digo, yo no quiero contestarle eso porque el gobierno es de don Rodrigo Chávez, de Stefan Brunner y de Mari Munibe. Eh, yo ayudaré en todo lo que pueda, en todo lo que pueda, desde el otro brazo, que es el legislativo.
0: Doña Pilar, en esta lógica de contratación de, de, para formación del gabinete, eh, bueno, se da una lógica casi, digamos, de mercado, en el buen sentido de la palabra. Mire, ¿qué ofrece usted? ¿Cuáles son sus competencias? Y yo le digo, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Cuáles son sus beneficios? Claro, cuando le dice a un ministro que le van a pagar millón y medio de colones en este contexto, en donde probablemente muchos tendrán una trayectoria que le permitirán estar eh, en este momento recibiendo muchísimo más, más dinero o en, cua, en cargos en donde no tendrán porque es inevitable que tendrá un desgaste político y es meterse a la, a la bronca usando la, la palabra que conocemos eh, claro, es, es poco cuando le dicen a usted, quiero traerme una, la, la persona más preparada y decirle, mire, pero le voy a pagar un millón y medio de colones en este cargo de ministro, sabiendo que tiene que rendir cuentas, exponerse a demandas por un incumplimiento de poderes, a que les esté llamando los diputados de la nueva Asamblea Legislativa para, compare para comparecencias, etcétera, No deja de ser un sacrificio para cualquiera que quiera asumir cargo, sobre todo en este primer nivel de, de, de ministro, doña Pilar.
1: Álvaro, ¿por qué no le ponemos un precio al honor de poder mejorar y cambiar este país? Eso es un honor eso vale mucha plata, eso vale el prestigio, vale el nombre vale el orgullo de ser costarricense Álvaro, usted cree que yo me comí esta bronca por gusto por querer figurar Pilar Cinero ya era conocida, tenía 22 años de estar en la televisión Uf, y 14 tanto. de estar en la nación ¿me entiende? no Álvaro, eso vale mucho vale mucho nuestro objetivo es demostrar que este país se puede gobernar con transparencia, con honestidad y con eficiencia y poderle demostrar al costarricense que el presente que tenemos y el futuro que hubiésemos tenido no es el que merecemos. Merecemos algo mucho mejor. ¿Cuánto vale eso, Álvaro? Por ejemplo, para un joven profesional, ya que ciertamente está ganando mucho más en la empresa privada, pero decir, ¿sabe qué? Yo fui parte de este cambio. Yo fui parte de esta transformación. Yo voy a poder heredarle a mis hijos y a mis nietos un país mejor. ¿Cuánto vale eso? Claro. Es que no es solo plata, Álvaro, no es solo plata.
0: No, 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 por supuesto que no es solo plata, pero en la, en la, en la realidad, siendo realista, Doña Pilar, eh, es por supuesto una consideración que hacen muchas personas. Una persona, por ejemplo, eh, decía usted, que ya, eh, ¿qué que estímulo tenía usted si no eh, el, el, el servicio a la patria, como, como dice, después de mucho tiempo? Claro, usted tiene una vida hecha ya, y ya jubilada incluso, Doña Pilar, eh, aunque tenía también su actividad profesional activa pero para muchas personas que están en la mitad de su edad productiva, que están construyendo un, construyendo su vida profesional, eh, claro, le dicen, bueno, muy bien, me entusiasma, qué bueno, es aportar al país, pero pero las condiciones, sepa, son bien complicadas.
1: Bueno, Natalia Díaz tiene 36 claro. años, está empezando su vida política y su vida profesional, y ahí está. Es, es, es ella. Mari Munive. Uh -huh. Mari Munive, nuestra vicepresidenta, ya con una vida hecha, trabajando en la caja, una mujer súper ejecutiva, con dos hijas pequeñas, en colegio. ¿Ve? Y da el eh, son
0: ellos, don Estefan, doña Mari y don, doña Natalia, de alguna forma un, un perfil de lo que están buscando. O sea, uno puede decir que ellos más o menos representan, que son las, las caras que conocemos ahora de, del próximo gobierno, Además de la de Don Rodrigo, por supuesto Ellos representan es eh, Lo que será, acabará siendo Cuando se forme ya el, el gobierno de, Del gobierno 2022-2026 Yo creo ¿no? que lo
1: representa muy bien Gente que quiere hacer país, gente que se empuncha Gente que, que tiene esa visión país Gente que está dispuesta A dejar la comodidad De su puesto, de su salario De todas sus conexiones ya Para decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer un mejor país ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Por currículum? ¿Cómo los consiguió don Rodrigo Chávez y cómo los escogió? ¿Por currículo?
0: ¿Cuántos ha recibido? Bueno, Natalia no sé. Díaz no fue por currículo. Por, debería, por, debería
1: invitar a Natalia no, no, a, a su invitar, programa por porque, porque Natalia es la que tiene toda esa información yo le digo que a mis redes por ejemplo o a mi correo y a mi WhatsApp yo recibo un montón y lo que hago es copy paste copy paste copy paste para mandárselas a Natalia o sea ni las miro y yo le digo a la gente sabe qué Pilar sí, Cisneros ha habido
0: una respuesta masiva doña Pilar de sí, gente señor. interesada en participar sí, del señor. nuevo gobierno
1: y viera que unos currículos que yo digo wow wow o sea gente que tiene un currículum lindísimo que realmente tiene ganas que sabe, o sea, yo creo una cosa Álvaro, aquí hay mucha gente buena, muy buena, que no ha tenido oportunidades, ¿por qué? porque no tenía colores no era azul y, y, y rojo, no era verde y blanco no era amarillo y rojo, ¿no? ¿por qué? ¿por qué? o sea, si hay costarricenses, valiosísimos costarricenses que quieren ¿qué importa el color de la bandera partidaria Álvaro? ¿qué importa? Y yo creo que eso don Rodrigo lo tiene clarísimo. Claro. A mí me parece maravilloso. Yo...
0: No deja de ser una cosa exótica hacia afuera, doña Pilar, comentándole con algunos editores de los medios con los que colaboro afuera, yo les decía, es que eh, abrieron un correo electrónico en donde la gente envía sus currículos para formar gobierno y no podían creerlo. Y decía, <risa> ¿cómo? Y le, bueno, es que partir de algo, el partido no tiene cuadros políticos porque es un partido recién hecho, nuevecitito, entonces, están buscando de esta manera y no deja de ser una rareza afuera que digan, un momento, están formando un gobierno como quien forma una nueva empresa, pongan eh, el sector que quiera y empiezan a contratar por, por antecedentes, currículum, como ya funcionó en el partido al principio, ¿verdad?, con una, una reclutadora profesional que analiza los antecedentes y dice, bueno... Don Estefan Brunner, bueno, doña Mari Munibe eh, y, y así otros miembros de la bancada que usted liderará, doña Pilar, también.
1: Señor, pero no es una rareza que hayamos ganado las elecciones, Álvaro.
0: Es una rareza, claramente. Claro, claro. claro. O sea,
1: el partido más poderoso, con más plata, más tradicional, con el partido más pequeño. Y por eso te digo, Álvaro, es el pueblo lo menosprecian y de tonto no tiene nada, sabe de verdad, tienen ese sentimiento ¿por qué? porque la decisión que están tomando en las urnas es la decisión que los va a afectar en su vida, en su trabajo
0: ¿no siente usted doña Pilar un peso grande Enorme. de una expectativa de la gente y además sí, no señor. solo una expectativa muy alta que puede estar mm, formándose sobre el, el nuevo gobierno aún sabiendo que la encuesta decía que muy, las encuestas que muchas personas votaban por don Rodrigo por, eh, en realidad eh, por no digo todas, pero digo un grupo en realidad por oponerse a que el presidente fuera José María Figueres, yo creo que es indudable eso doña Pilar, lo que quiero decir es que además de la expectativa que pueda haber es la impaciencia doña Pilar es la impaciencia de personas que como dicen en Guanacaste que ya se quemaron con la leche y ahora soplan hasta la cuajada, uh -huh. verdad y que digan mire ya depositamos esperanzas en el gobierno hace 12 años, hace 8, hace 4 y nos han ido decepcionando y eso se le va cortando la paciencia la, la gente se le, ¿verdad? se le acaba la cuerda como dicen y ahora mismo este gobierno entra con un, sabiendo que el 70% de la gente no votó por ustedes sabiendo que el 80% de las curules están en manos de bancadas opositoras y sabiendo que el grupo que realmente apoyó con mucha fuerza a usted y a don Rodrigo tiene muy poca paciencia porque sería justo eso que que decir que hay personas que dicen, bueno, es que yo quiero ver los resultados ya, ya incluso el 9 de mayo ver algo y, ir, y, y sentir que hay un beneficio de un cambio de gobierno
1: Álvaro, este, más de un millón de personas votaron por Rodrigo Chávez claro y yo creo que eso, en, en medio de las circunstancias, en medio de esta campaña tan absolutamente sangrienta, diría yo eh, desequilibrada y de todo lo demás, yo creo que eso es bueno, es una buena señal lo segundo, la gente no debe esperar milagros. Porque estamos recibiendo un país en condiciones mucho peores de lo normal. No se esperen milagros, pero sí se esperen decisiones y sí se esperen resultados. Y para volver a su pregunta inicial, sí, yo siento un enorme peso sobre mis espaldas. Lo siento. Y todos los días me levanto con ese peso, dispuesta a cargar ese peso y dispuesta a creer que con el paso del tiempo voy a ir aliviando ese peso, cuando los resultados se vayan viendo. En este momento no hemos llegado ni a la Asamblea Legislativa ni al Ejecutivo. Entonces, la gente tiene que darnos tiempo, tiene que darnos la oportunidad de demostrar que sí se puede, pero que no esperen milagros porque los milagros no, no van a venir del cielo. No, definitivamente no. Claro. No es que ya el 9 de mayo, wow, El costo de la vida bajó a la mitad, la gasolina bajó a la mitad. No, porque eso no va a ocurrir. Pero lo que yo quiero es que la gente vea la intención, que vea un paso firme del Ejecutivo y del Legislativo en la dirección correcta. Y me parece que eso es suficiente. Démonos por lo menos el primer año de tiempo para demostrar qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Sabiendo, y yo creo que los resultados van a ser buenos.
0: Sabiendo lo que usted nos dijo, nos dijo hace un ratito, que en los primeros tres meses habrá...
1: Ah, no, sí. No, no, no. Sí,
0: efectos. Eh,
1: uh -huh. Álvaro, créame, va a haber. Lo que se hizo por decreto se deshace por decreto. Don Rodrigo ha asumido ese compromiso y don Rodrigo es un hombre de palabra y lo va a cumplir. Poquito a poquito se hace un muchito.
0: Muy bien. ¿verdad? Doña Pilar Cisneros, diputada electa, eh, rostro, por supuesto, de la campaña electoral. Hoy con nosotros en lunes 11 de abril, en lunes de Semana Santa, a las 8 y el resto de la noche, en mitad de San José, vaciada vaciada porque la muchedumbre está muy contenta. Doña Pilar dice que duró nueve minutos de la casa aquí. Yo también duré quince de coronado aquí. Es una maravilla. Las personas, si quieren quedarse en la playa, si pueden, pues, adelante. Que los que nos quedamos en San José, estamos disfrutando las calles vacías, ciertamente. 8.36 de la mañana vamos a el primer corte, Daniel. Wow, el primer corte comercial apenas y volvemos. Colombia un país en sintonía, 8:39 de la mañana. Doña Pilar Cisneros será diputada a partir del primero de mayo. Eh, una de las 57 nombres que tendrán muchísimo en sus manos, que tendrán muchísimo de, de los resultados del de nuevo gobierno de Don Rodrigo Chávez, por supuesto. En el caso de Doña Pilar, y nueve, banca, nueve curules más oficialistas, y luego 47 diputados de oposición, de distintos colores, de distintas formas, de distintos pensamientos, antecedentes. Será un será un misterio cómo se comporta esta Asamblea Legislativa. Pero por eso vamos a conocer un poquito más ya del ángulo legislativo en que se desempeñará Doña Pilar. Hemos preguntado sobre el Ejecutivo, un poco cómo el, el cambio del estilo de don Rodrigo Chávez en este primer bloque. Ahora hablaremos con la diputada electa, pero bueno, la diputada Pilar Cisneros. Doña Pilar, para, para eh, tener una idea de qué clase de diputada será usted. ¿Será una diputada que vaya más por la estrategia de la, de la, de la negociación, de armar de, de armar acuerdos, o será más bien la, la voz eh, que, que encienda las actividades y que, y que de alguna forma hable en nombre de don Rodrigo Chávez en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál de los dos roles será prioritario para usted?
1: Yo creo que los ambos. <ríe> creo que ambos y creo que al principio, sobre todo, va, va, va a ser mucho de estrategia, de acuerdos. Por ejemplo, ya tomamos una decisión en la bancada oficialista de que ninguno de nosotros vamos a impulsar proyectos personales que nos interesan para dejarle la vía libre al Ejecutivo en estos primeros tres meses de extraordinarias, para que el Ejecutivo impulse esos proyectos que quiere para lograr una rápida reactivación de la economía. Entonces, tomamos ese acuerdo, ¿verdad? Mesa Pero,
0: limpia, mes campo al... abierto a lo que manden desde Zapote, y tendrán ahí a 10 diez, eh, diez operarios o 10 soldados, podríamos verlo así, sí. de esas de esas eh, iniciativas de ley que vengan de Zapote. Sí. a Pilar, ¿cuáles? ¿Hay alguna que, que eh, podamos conocer ya que diga, mire, ok, con esto es, será la, la avanzada legislativa del nuevo gobierno?
1: Ok, hay, hay varias, digamos que... Porque estamos haciendo un estudio eh, con Natalia Díaz también y nos estamos reuniendo con algunos diputados que están ahorita eh, en la Asamblea, diputados salientes, sobre proyectos interesantes, digamos, que están en la corriente, que se quieren rescatar. Pero no se olvide, Álvaro, que uno de los que vamos a tener que... Eh, o don Rodrigo, yo no, don Rodrigo va a tener que ver eh, con lupa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Okay. ¿Se va a querer seguir con la propuesta de este gobierno de más impuestos, impuestos a las casas de lujo, impuestos a la lotería, etcétera, etcétera, que es lo que está ahorita en la mesa del FMI? O se van a sacar ciertas cosas y se van a proponer nuevas cosas que el Fondo pueda aceptar para que siga el, el convenio en curso.
0: ¿Cuáles serían esas, doña Pilar? Eh, porque eh, don Rodrigo Chávez anunció la posibilidad de, de, de cambiar el acuerdo decía hacia arriba, o sea, mejorarlo, hacerlo más ambicioso, sí. pero al mismo tiempo sin nuevos impuestos. Uh -huh. ¿Esto cómo se hace, doña Pilar, cuando el gasto uh -huh. está tan comprometido...? y la regla fiscal ya mm, ha, ha causado, eh, ha puesto en problemas a muchas instituciones, digo, medidas de austeridad, ¿cuáles son las posibilidades de mejorar estos términos e, e incorporarlos a reformas legales que de alguna forma puedan llegar y presentarse al Fondo Monetario y decir, mire, pues mejórennos, porque nosotros fuimos todavía muchísimo más exitosos en, en, la, en las medidas fiscales, esto en un corto plazo.
1: ¿Qué le parece cobrando bien impuestos, por ejemplo, Álvaro? por ejemplo
0: cobrar bien impuestos
1: cobrar bien impuestos Pero analizar esto no es una reforma analizar, de ley. analizar exenciones analizar exoneraciones eh, es hacer más eficiente la administración de los recursos estatales eh, ver cuánto de los presupuestos por ejemplo actuales no se están utilizando no se est y poder impulsar eh, digamos pequeñas grandes reformas eh, que se para lograr que ese dinero se utilice de manera más eficaz y más eficiente. Pero serán,
0: serán estas reformas fiscales o reforma en la manera en que se trabaja dentro... Eh, perdón, reformas fiscales. Sí, reformas fiscales vía iniciativas de proyectos de ley o serán eh, reformas en la manera en cómo trabaja el Ejecutivo? Porque le ambas, pregunto por proyectos de ley.
1: Yo creo que ambas. Ah. Creo que ambas. Eh, don Rodrigo ha conformado una comisión eh, de trabajo, ¿verdad? Para, para ver... Eh, él ya lo tenía mapeado. De hecho, usted, usted se recordará que durante la campaña... Eh, y en la segunda parte de la campaña Él tuvo dos reuniones Con la misión del Fondo Monetario Internacional Que es la que ha estado negociando el acuerdo con Costa Rica Ahí barajaron varias cosas ¿Verdad? ¿Qué se podría hacer y cómo se podría hacer? Don Rodrigo piensa que ese acuerdo se puede mejorar sustancialmente ¿Cómo? No lo hemos detallado todavía porque está trabajando en eso para presentar lo antes posible, ok, esta es mi propuesta con la gente del fondo. Claro,
0: tenemos y como la... usted
1: sabe, tiene mucha experiencia en eso, así que sabe lo que es aceptable y sabe lo que no es aceptable para el fondo. Y sabe lo que es mejor para que le duela menos al bolsillo de la gente, y entonces esa es la... la... La línea, digamos, por la cual va a ir.
0: Uno de los proyectos fundamentales en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional es el proyecto de, de empleo público. Uh -huh. Y también ahí, don Rodrigo dice, vamos a cambiar esta ley que ya está aprobada, sancionada, uh -huh. que no entra a regir, sino hasta dentro de un año. Vamos a hacerle ajustes. ¿Cuáles, doña Pilar? ¿Cuáles, sabiendo después de la discusión tan complicada que hubo y que pasó, por supuesto, por el filtro constitucional y, y bueno, fue un proyecto que se que, que avanzó al filo de la navaja con mucho, muchos cambios en el camino? ¿Cuáles serían, eh, tal vez no los, las modificaciones específicas, pero cuáles serían los propósitos de cambiar esta ley. ¿Qué es lo que ustedes consideran que le quedó mal al proyecto de, ley de empleo, a la Ley de Empleo Público?
1: Vea, Álvaro, usted recordará que la gota que derramó el vaso, razón por la cual don Rodrigo Chávez salió como Ministro de Hacienda, fue cuando el presidente decidió sacar de la regla fiscal a las municipalidades. Correcto. Usted lo recordará muy bien, uh -huh. ¿verdad? Y como dice don Rodrigo, desgraciadamente, eh, Dios lo hizo profeta, dice él, porque, vea lo que pasó... O sea, no solo aumentaron los presupuestos municipales en un 150%, sino que además se destapa el caso Diamante y todos los casos de corrupción de la manera como muchas municipalidades han manejado sus presupuestos. Yo no tengo el detalle de qué es lo que piensa hacer. Lo que lo he escuchado decir es esa ley entró relativamente bien configurada con un propósito específico, con un cálculo de cuánto iba a ser el ahorro que iba a tener la hacienda pública si se aplicaba eso. ¿Y qué pasó? En la corriente legislativa empezaron a meterle mano, a sacar cosas, a meter cosas, y ahora quedó, como dice él, un cascarón de, de, de proyecto. Entonces, él está trabajando con una, una comisión, analizando los cambios que se le hicieron y los cambios que se le pueden hacer para mejorar el proyecto de ley de empleo pero sería, ¿Cuáles son en uh -huh. detalle? No lo sé.
0: ¿Sería más duro para el, el funcionariado público o sería más laxo? Más bien, porque entendería que ahora haya decenas de miles de personas que trabajan en el Estado que diga, hey, esta ley me toca, eh, pero, um, bueno, el nuevo gobierno dice que la va a cambiar y puede haber alguna expectativa de que sea un poco más holgada para, para según qué categoría, según qué instituciones, o más bien... Más, más dura en términos de austeridad eh, financiera también
1: ahí la respuesta es déjeme llegar déjeme ¿Cuánta? llegar, déjeme conocer, déjeme saber, déjeme estudiar eh, déjeme ver cuál es el criterio de don Rodrigo y cuál es el criterio de la gente que, que está ayudando eh, el objetivo Álvaro siempre fue ordenar la contratación pública, ordenar los salarios y lograr que la hacienda pública tuviera un ahorro porque no puede ser como ya lo hemos hablado muchas veces y como se ha dicho, que un chofer en una institución gane 300 mil colones y un chofer en otra institución gane dos millones y medio, haciendo exactamente el mismo trabajo. Igual que una secretaria, igual que un auditor igual que un técnico. Eso no es insostenible. Es insostenible y de alguna manera hay que ordenarlo. Por ejemplo, ¿qué papel va a tener eh, el servicio civil? O sea, todo el mundo dice, ah, no, es que eso es del servicio civil. ¿Qué porcentaje de los empleos públicos están bajo la férula del servicio civil? El mínimo, Álvaro, el mínimo, la gente no lo sabe. Yo creo que no, no es ni el 30%, el 70% está fuera del servicio civil. Y por eso es que se han creado esas enormes inequidades. Entonces, vamos a tener que ver cómo se hace para realmente lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo final y primordial? Que haya equidad en el contrato público... Que la gente sepa cuáles son las reglas del juego, cuál es el salario y que hay igual responsabilidad, igual salario, en teoría, en todas las instituciones públicas y dos, lograr eficiencia en la prestación de los servicios y eficiencia en la administración de los recursos.
0: En espera de, de que esto que usted mmm, contesta, doña Pilar, se refleje en, en proyectos de ley o, o iniciativas de reforma, incluso para este proyecto que ni siquiera se ha, que ha entrado en aplicación, que es la Ley de Empleo Público, le voy a preguntar sobre algunas condiciones... Eh, ya propia de la, de la función legislativa, doña Pilar, usted ha dicho que renunciará a la, a la gasolina que, el, que reciben los diputados, verdad, sí. usted sí, sí, su, su bancada no está en esa misma posición o usted habla solo a título personal, no debería más bien ejercer el liderazgo indudable que tiene usted sobre la bancada para decir, mire, en el Partido Progreso Social Democrático no vamos a recibir esta gasolina regalada
1: Mire Álvaro, si nosotros queremos trabajar bien en la bancada hay que respetarnos unos a otros así como yo he pedido que respeten mi decisión, yo respeto la decisión de ellos, ¿verdad? ¿No considera este, que es un abuso, doña no, Kilar, Bueno, depende, porque por ejemplo nosotros tenemos muchos diputados que son de largo, de muy largo o sea, de Guanacaste, de Punta Arenas eh, tenemos uno de San Carlos que quieren ir a visitar sus comunidades y todo uno podría justificar que ellos ocupen, por ejemplo, la gasolina bueno, yo vivo eh, eh, en Curridabad y, y manejar hasta la Asamblea Legislativa además, a mí me parece, Álvaro que hay que ir más allá. ¿Por qué? Nada más de mí una razón, por la cual los altos jerarcas del sector público, en el legislativo y en el ejecutivo, que tienen los más altos salarios, además le dan gasolina. ¿Por qué? Bueno, ver, pero díganme. por eso,
0: sus compañeros diputados de su partido y de los otros sí. Sí, también señor. serán altos jerarcas y también tendrán combustible a su favor.
1: Ahí el punto es, ¿por qué le damos ese beneficio en un país en crisis y en un país donde la gente está esperando resultados? ¿Por qué?
0: Yo creo que hay que cambiar eso? Digo, más allá de la decisión suya que anunció de renunciar... digo Yo la, la... creo
1: que hay que cambiarlo a gritos y rápido álvaro Ahora, lo, hay lo, que lo. dar una señal a la gente nos importa su dinero nos importa cómo se administra y nos importa hacer un buen uso de lo que le cuesta a una persona cada vez que va a hacer una compra pagar el 13% del IVA por ejemplo o sea qué es esto una o sea una piñata o por qué ¿Cómo es posible, Álvaro? ¿Será un proyecto de ley suyo, doña Pilar? O... Ah, yo lo voy lo voy a impulsar, sí, señor. Sí, ¿Sí señor. Yo lo yo lo quiero eliminar, impulsar. Eliminar,
0: eliminar o hacerle cambios para que se incorporen al salario ¿Usted o Usted se otra acuerda, otra no,
1: señor. ¿Usted se acuerda por qué fue en, en esta asamblea legislativa hubo una iniciativa para quitarle la gasolina a los diputados? Sí. ¿Y usted se acuerda por qué cayó? Porque los diputados dijeron, "Ah, no, si nos los quitan a nosotros, entonces que se lo quiten también a los magistrados, y que se lo quiten a estos, y que se lo quiten a los". Y ahí fue donde se cayó el proyecto. Bueno, hay que dar una señal, Álvaro.
0: Claro, la señal. Hay señales. que dar
1: una señal, o sea, no puede ser. ¿Por qué?
0: Dígame cuatro... una
1: cosa, ¿a usted le pagan la gasolina para venir aquí?
0: Me encantaría. Ah, bueno. Me encantaría. Bueno, eh... esos son
1: lujos que el sector privado. ¿Usted conoce un pensionado de lujo en el sector privado, Álvaro?
0: Eh, ¿Te conoces no, su pensión? no, y además los, 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 los pensionados de lujo también, doña Pilar, uh -huh. eh, no están muy orgullosos de serlo. No no es, no es en este momento una posición de la que se ufaren muchos, aunque se beneficien muchísimo, doña Pilar.
1: Álvaro, la política debería daría vergüenza. La A política, mí me daría vergüenza, se lo pongo así. A mí me daría vergüenza tener una pensión de 10 y de 12 millones de colones, para la cual yo no he cotizado, mientras que hay miles de costarricenses mayores, que están luchando por una pensión de 80 mil pesos, Álvaro, perdón.
0: Ya ha habido iniciativas de ley en esta dirección que se han aprobado y se ha ido reduciendo esto poco a poco, doña Pilar, digo, hasta donde los límites constitucionales y el respeto a los derechos adquiridos y a los formatos legales eh, ha permitido. U ustedes van, van a avanzar en esta línea. Nosotros
1: uh -huh. queremos todo. ¿Y qué significa eso? Yo he hablado con un montón de abogados constitucionalistas, Álvaro, un montón. Y los he mirado a los ojos y les he preguntado, dígame, ¿Por qué? Si la Constitución dice habrá un solo régimen de pensiones administrado por la Caja, explíqueme, porque yo no soy abogada y quiero entender cómo es que surgieron todos estos regímenes de privilegio.
0: Usted van por mirando
1: y nadie me lo contesta. Van para. por la
0: unificación del régimen de sí, pensiones.
1: señor. Vamos yo, por señor. el cumplimiento de lo que dice la Constitución, Álvaro. Si la Constitución dice eso, ¿cómo fue que surgió el régimen del Poder Judicial? ¿Cómo fue que inventaron el régimen para los ex diputados ¿Cómo fue que inventaron el régimen de Hacienda? Perdón. ¿Es o no es la Constitución nuestra ley máxima,
0: con de máximo
1: rango, salvo los tratados internacionales? Eso no es?
0: Discusión enorme, doña Pilar, bueno, cuyos detalles tendremos que ir conociendo Álvaro, poco.
1: pero es me... una lucha que vale la pena dar. Por ¿Sabe supuesto. qué? Son casi mil millones de dólares al año. ¿Usted sabe lo que podría hacer un presidente con mil millones de dólares al año? La carretera de aquí a San Ramón vale 350, 400 millones, ya la tiene el hospital que quieren los los eh, la gente de San Ramón o la gente de, yo no, no hay un montón de, de hospitales gente que está esperando hospitales y ahí está la plata
0: doña Pilar son las 8.54 de la mañana Qué y yo se nos no, fue,
1: yo hablo mucho no <risa> Perdón, se me fue muchísimo
0: eh, de verdad que eh, si yo fuera un poco abusado, le diría venga la próxima semana, por favor, pero entiendo ¿Oy? de sus ocupaciones. Vengo, vengo. Bueno, aquí públicamente vamos a buscar un espacio para hacer una parte <risa> dos de la entrevista, hay muchísimo que más ver. Yo
1: creo que Natalia Díaz le puede dar información. Bueno, doña Natalia de Díaz de si está
0: oyendo, ya le dijo doña Pilar, le conviene <risa> que venga acá para, para explicar ese, esta conformación de gobierno que está haciendo. Doña Pilar, le agradezco muchísimo, de verdad, que uh -huh. venga aquí a este programa será, le aseguro, no la última mm, uh -huh. periódicamente hay que ir conociendo a los nuevos diputados y sobre todo, eh, voces que serán, por supuesto, protagónicas en este eh, nuevo periodo legislativo. Doña Pilar, que tenga usted muy buen lunes, una Agradezco semana productiva en esta Semana Santa, que, no estoy, que estoy seguro no parará de trabajar. Y
1: gracias a los costarricenses que nos escucharon, y tengan fe, tengan esperanza como la tengo yo, y creo que los resultados se van a ver relativamente rápido y que van a ser buenos.
0: Confiemos en que sí, doña Pilar. Muchas gracias a ustedes. Hasta mañana a las 8 de la mañana, doña Vilma Ibarra estará ya al fin con nosotros. Acompáñenos mañana, martes y miércoles también en esta Semana Santa. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.